0: ¿Chambeando duro o durando en la chamba? Hablemos de lo bonito y lo feo de la vida en el trabajo. Escucha cada
1: semana un capítulo nuevo de este podcast. ¡Comenzamos!
0: ¡Hola, bonita gente chambeadora! Yo soy Gaby. Y yo soy Eve. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo van con, con esa chamba en ese proyecto? ¿Cómo van en la vida en general? ¿Cómo anda esa mente y ese corazoncito hermoso y hermosos? Bueno, como saben, eh, pues este espacio es para hablar de todas esas cosas que ocurren en, en nuestra chamba. Y hoy traemos un tema muy interesante que es la inteligencia emocional y cómo aplicarla en el trabajo.
1: Así es, queridos chambeadores. Hoy vamos a hablar de un tema que nos hace cuestionarnos hasta la existencia propia. Eh, eso que cuando nos preguntamos si tengo corazón de pollo, si nos falta ser más rudos, si realmente aceptamos la crítica o de plano estallamos a la menor provocación. Entonces, para eso está el día de hoy acompañándonos eh, el psicólogo Franco, José Franco, eh, él nos va a hablar sobre este tema tan importante que es eh, la inteligencia emocional y yo le quiero dar las gracias por acompañarnos este, en este
0: capítulo.
2: Muchas gracias, Sergio. Eh, muchas gracias, Gabriela. Pues sí, eh, me presento. Soy el psicólogo José Franco. Soy egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, cuento con experiencia y formación en situaciones de ansiedad, depresión, soledad, problemas de relaciones de pareja, motivación y también técnicas de adherencia terapéutica para pacientes crónicos degenerativos.
1: Muchas gracias, Franco. Pues así es, en, pues hablando en este sentido de, de la inteligencia emocional y, y de la chamba, pues obviamente sabemos que la chamba es este sube y baja de emociones, ¿no? En varias ocasiones, eh, pues sentimos lo que, lo que es la presión, la urgencia el estrés, miedo y eso, entre otras, otras emociones raras que se nos van acumulando ahí, vamos armando como un saquito, ¿no? Un saquito al que le vamos metiendo emoción tras emoción tras emoción y, bueno, pues al final del día, pues hay que tratar de vaciar ese saquito, ¿no? Porque lo, lo, lo vamos llenando y de pronto ya empieza a pesar. Eh, justo hablando del tema de inteligencia emocional, pues fíjate que a mí en algún momento de la vida, eh, en, el, en, el, en el trabajo, en la chamba, pues justo justo fue la primera vez que escuché este pues este término, ¿no? Eh, estábamos trabajando, me dieron un feedback y simplemente pues el feedback no, no, no me fue favorable, pero adicional a eso, pues sí me sentí mal, ¿no? Me sentí como un poco ofendida, eh, agredida un poco... Y, y sí fue como, me sentí muy rara, ¿no? Y en el momento en el que incluso hice una réplica de, de, mi, de ese feedback, eh, me, me dijeron, Eve necesitas trabajar tu inteligencia emocional porque no, no, no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, me, me dije, ¿no? Como, ok, bueno, lo vamos a hacer. Pero entonces dije, ¿qué rayos es inteligencia emocional? Entonces, José Franco... Cuéntanos, ¿qué es la inteligencia emocional para que nuestros escuchas puedan entender y puedan saber a qué, qué nos estamos refiriendo?
2: Claro, sí. justamente la inteligencia emocional es la capacidad de podernos autodirigir de manera eficaz y adaptable de nuestras emociones. Esto incluye pues cuando estamos frustrados en las emociones, en las frustraciones y en nuestros propios impulsos, es decir... El poderme conocer a mí mismo y así conocer al otro.
0: Al, al final, sí es como este, este tema de qué tanto sabes de ti, ¿no? Qué tanto uh -huh. sabes, pues, cómo eres. Y al final creo que es súper es, es interesante y súper importante esto que, que mencionas, ¿no? Conocerte a ti, porque, pues, muy pocas veces nos paramos nos detenemos a pensar, oye, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me suena? ¿Qué no me suena? ¿Cuándo reacciono? ¿Cuándo no reaccionó Y de verdad que, o sea, yo he tenido como varias experiencias interesantes y aún no me considero una experta en temas de inteligencia emocional, pero tampoco me considero tan, tan, tan bebé, ¿no? O sea, siento que he ido avanzando, siento que he ido como evolucionando pero igual, pues yo sé que, que muchos este, de nuestros escuchas, pues querrán saber cómo, cómo me puedo dar cuenta de que estoy siendo inteligente emocionalmente o no, ¿no? O sea, en qué momento decimos, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya la regué, ya perdí la inteligencia emocional, se me fue de las manos, o, o cómo podemos nosotros, este, pues, darnos cuenta. ¿Qué tan desarrollada tenemos esta, esta capacidad, si se puede llamar así? O, ¿O qué tanto nos hace falta? Digo, para al menos detectar y, y poder sobre eso actuar y, y hacer algo.
2: Claro. Sí, de hecho, ahorita que acabas de mencionarlo, o sea, el concepto de inteligencia emocional fue popularizado por Daniel Goleman justamente, ya que eh, es, digamos, dos conceptos distintos. Uno donde es esta idea que tiene un conjunto de ciertas características, como cuáles, como la autorregulación, la comunicación, la empatía, la asertividad, solución de problemas y el autocontrol. Entonces, justo como mencionas, es ver pues qué, qué elementos de esos que se están conformando estoy teniendo para poder hablar ahora sí de que estamos teniendo pues una inteligencia emocional.
0: O sea, qué, qué tan empático soy, qué tanto me puedo comunicar bien tanto me sea autorregular, etcétera, ¿no? Así es. Vale. Interesante. Ok,
1: entonces justo creo que, que hablando en ese sentido, pues habría que de pronto diferenciar, eh, porque digo, al final eh, inteligencia emocional pues abarca muchas cosas, ¿no? Pero de pronto pudiese ser un poco complicado para algunas personas, y digo, lo fue para mí en su momento, como diferenciar este, este tema de la inteligencia emocional eh, con, con otro tipo de, de cosas, ¿no? A lo mejor, y, y por ahí hablamos de asertividad, por ahí hablamos incluso hasta de liderazgo, por ahí este se van colando como otros conceptos. ¿Cómo, cómo lo podemos diferenciar para que nos quede como súper claro? ¿Qué, ¿Qué ejemplo nos podrías dar, Franco?
2: Ok, pues mira, justamente algo que podemos ver es cuando, como decías en el ejemplo anterior, cuando nos dan, una retroalimentación pueda ser constructiva o no, es como yo estoy reaccionando ante ello, si a lo mejor no lo estoy entendiendo a través de los ojos de la otra persona, ¿por qué me lo está diciendo? ¿por qué lo está viendo de esa manera? Y si a lo mejor de esa, de, inmediatamente yo respondo, yo respondo ya sea enojándome, a lo mejor, aunque no diga nada, mi postura corporal muestra que estoy tenso, enojado, molesto, o también en la forma de cómo me dirijo que la otra persona me dice, bueno, te noto como como molesto. No, estoy bien, me encuentro sereno, ¿no? Y pero mi postura muestra otra cosa. Entonces ahí es donde podemos ver justo estas características que mencionaste. Y ejemplos, cómo estoy reaccionando, qué tan impulsivo soy si si no acepto el comentario y de inmediato yo estoy ya dando pues algún comentario negativo, defendiéndome sin nada de validez y así es como podemos ver. Oye
0: Franco y
1: en el y en el sentido en el que de pronto pues no nos defendemos, pero esta, esta crítica nos hace sentir como, eh, nos produce otras emociones, te lo digo, en el sentido de que igual a mí en ese momento, pues sí, sí vi una réplica, pero en alguna otra ocasión, ya explorando en mi experiencia, y dije, bueno, a ver, vamos a ver en qué otro momento lo sufrí, eh, sí. me, me, me pasó como, bueno, sí, sí, dije, bueno, creo que, creo que me hizo sentir mal, ¿no? O sea, como realmente lo, lo, lo abracé y dije estoy mal, tengo que volverlo a hacer todo, este, simplemente me, 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 me destruyó un poco. ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos hacer ahí?
2: Okay, justo como mencionas ahí esa parte donde a lo mejor nos llega, no, nos digamos que llega fuerte, atraviesa esa parte de la emoción. Es lo que decía, una de las partes importantes es la autorregulación. Es decir, si en el momento en el que yo me encontraba en un estado de equilibrio donde todo me encontraba, digamos, bien, y en el momento en el que viene el comentario o viene una situación que se conecta con la emoción y digo, chi, o sea, ay, esto sí me, sí me dolió, sí me hizo sentir muy mal, es poder decir, ok, siento el dolor como iba a lo abrazo y decir, pero en este momento lo importante es que me vuelva a sentir como estaba antes. ¿no? ¿Para qué? Para que después ya lo pueda ver con mayor detenimiento. ¿Por qué me lo dijeron? ¿En qué aspectos me lo dijeron? Y eso, pues, ¿qué, qué, qué es lo que me hizo sentir así? Si fue una palabra, un ademán, algún contenido, o unas o mis propias creencias de lo de lo que me dieron de información, porque eso también incluye dentro de todo esto pues lo que yo tengo como, como ideas. Si A lo mejor lo que me dijeron como, oye, tu trabajo estuvo bien, tal vez aquí hay que mejorar en esto, en esto, en esto, y yo inmediatamente reinterpreto como, híjole, es pésimo mi trabajo. Y entonces claro. esa autocreencia mía hace que pum o sea, caiga, le caiga completamente mi emoción, me sienta fatal, me siento horrible, y entonces yo ya estoy demostrando a todos los demás cómo me siento fatal. Y los claro, demás dicen, Oye, calle
0: pues, de la madura. Pues, vale. Porque, porque al final porque al final reafirmas no o sea al final reafirmas un, una una emoción como decías tú hace un rato es bien importante conocerte a ti mismo porque en algún momento igual este platicábamos y, y, y platicaba justo con Eve de este tema y le decía es que siempre es, siempre es bien fácil no y eh, que alguien te diga oye estás <risa> haciendo mal sabes qué o sea imagínate esto alguien te dice oye sabes qué no sabes escuchar no y entonces tú qué haces a lo mejor dices, no inventes, no sé escuchar, soy pésimo para escuchar, híjole, soy la peor... Y, te, y ya te la creíste toda y ya dijiste, sí, no sé escuchar, ¿no? Cuando a lo mejor, si tú te conoces bien, si tú sabes de qué estás hecho y que tú reconoces que tú eres una persona que, que sabe escuchar, a lo mejor no eres tú el que no sabe escuchar, ¿no? Quizá la otra persona no se está sabiendo comunicar, pero es justamente esta frontera de decir qué sí si se hace?" Y, y, y que, no, que no sé hacer y ser honesto contigo para que justo a lo mejor lo que te dicen no te llegue como de uff, ¿no? Ya, y ya me la creí y me fui a, al suelo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto, Franco?
2: Sí, justamente, y en esto que comentas es muy muy acertado el comentario porque también es ver qué de lo que yo estoy recibiendo de información realmente me corresponde a mí. O sea, ese 50% de lo que le corresponde a la otra persona... De su comentario, de sus ideas, sus creencias, con lo mío. Y decir, ok, tal vez esto que esta persona me dijo sí tiene razón en esto, sí, sí hay evidencia en aquello, pero en otro lado es que yo cómo lo estoy interpretando, cómo lo estoy sintiendo. Y decir, esto es punto y aparte. Aquí ya es algo real, algo que sí puedo mejorar. Y esto es lo que sí acepto. Para que entonces, como bien dices, ¿no? La parte que me dan y la que recibo realmente.
0: Claro. Claro, pero... perdón. Al final esto esto influye ¿no? en, en, el, en el éxito o en el fracaso que pueda tener una persona en, en, en su ambiente laboral, ¿no? Como desde tu perspectiva de psicólogo y que has tratado a lo mejor con muchas personas y todo esto, ¿tú cómo has visto que es el impacto de un buen manejo emocional en el ambiente laboral y cómo es el impacto negativo de, de esto?
2: Claro, justamente algo que no mencioné al inicio, también he trabajado con empresas tanto el aspecto de motivación, solución de problemas y comunicación. Ya que son muchas de las cosas que se manejan dentro de lo que hablamos de inteligencia emocional. ¿Cómo puede influir positivamente o en, digamos, un éxito o fracaso en el ambiente laboral? Vamos primero, como dicen, a de, lo, de lo más feo a lo más bonito, ¿no? Para terminarlo así. Cuando vamos desde el aspecto del fracaso es cuando nosotros estamos viendo que cualquier comentario que me están dando retroalimentación, cualquier sugerencia cualquier solicitud, yo respondo negativamente. Yo lo interpreto, ya sea como un mandato, como una crítica, como un mal mirar. Y entonces, ahí ¿cómo lo podemos ver? Cuando la persona es impulsiva, cuando la persona no da esos argumentos válidos, cuando la persona no se da el tiempo para escuchar a las demás personas. Que digamos comprende... está
0: a la, está la defensiva, ¿no?
2: Exactamente, se encuentra a la defensiva. Y en la parte cuando estamos viendo que es algo realmente exitoso es cuando la persona vemos que escucha a la persona, se toma el tiempo para poder reflexionar. ¿Qué es lo que me dijo? si ¿Sí corresponde realmente? Y también, ¿qué es lo que estoy sintiendo al respecto? Si cambia la emoción de esa persona, tal vez porque sí hay algo evidente, pero sí le llegó por decir, sí, aquí sí la regué, regularse, autocontrolarse y decir, ok, ya me controlé, entonces, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo puedo hacerlo diferente? Y entonces ahí es donde también estamos hablando del aspecto de la empatía, porque conoce a la otra persona y solución de problemas. Que no solamente nos quedamos con ya entendí cuál es el error, pero no encuentro o no busco formas de cambiarlo, sino ahora simplemente me quedo con que estoy haciendo todo mal.
1: Claro, volviendo al ejemplo que planteé al inicio, entonces este, justo cuando a mí me mencionaron que tenía poca inteligencia emocional y, y empecé a cuestionarme como mucho sobre, oye, ¿qué es este? ¿Cómo le hago? y ¿Cómo, cómo, cómo puedo empezar a, a, a revisar eso? Me di cuenta justo que yo ya tenía muchas emociones trabajadas. Como, como dice Gaby, ¿no? De pronto, este obviamente sí me, me la creí en un punto de la vida y dije, oye, pero pero pues no, ¿no? No, no soy tan mala en mi trabajo. <ríe> eh, y entonces empecé como a, a, a cuestionar y también empecé a hacer otra cosa que creo que en este punto es muy importante mencionar, que es poner los límites, ¿no? Que de pronto también uh -huh. viene el tema de los límites emocionales. Hasta donde, como, como bien decía Gaby, y, y lo mencionabas tú también, que es hasta dónde voy a hablar de, eh, de lo que me corresponde y lo que le corresponde a alguien más, ¿no? Entonces, estos límites en los que yo me abrazo y me digo, ¿sabes qué? Tú eres esto, tú eres aquello, y no, es, no eres lo que alguien más te dice lo que, 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 que eres, Entonces, no, no te van a venir a definir a otras personas. Entonces, creo que ya eso, cuando lo entiendes y lo, y, lo, y lo interiorizas, creo que te ayuda mucho a trabajar, obviamente, otro tipo de emociones, eh, en, en este sentido, pero eh, justo ya hablándole ya como en este sentido a, a nuestra audiencia, porque eso es como un proceso y la verdad es que tarda bastante, ¿cómo podrían ellos salir bien librados justo de, de, de una situación similar, no? ¿Cómo le podríamos hacer para para esto?
0: Igual me gustaría complementar con la pregunta de, de Eve con esta parte de cómo, cómo me puedo dar cuenta a lo mejor que lo que me están diciendo es algo realmente mío, o sea, que, que realmente digas, oye, sí, tal vez sí, no sé escuchar, o sea, ¿cómo puedo decir, oye, tengo la humildad para decir, no sé escuchar, y cómo lo diferencio de algo que, que a lo mejor, pues, no no me toca, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo tener esta diferencia de decir, oye, a lo mejor no estoy siendo humilde, ¿no? Y a lo mejor me dice, no sabes escuchar, y yo digo, no, claro que sí sé, ¿no? Bueno. ¿Cómo podemos claro. tener esto, esto? Claro, Franco.
2: Ok, pues mira, justamente en lo que vemos aquí en psicología tenemos un modelo que nos ayuda a comprenderlo mejor. Yo Para la, la audiencia lo podemos ver así. Imaginen que tenemos una cruz en el cual, en el cuerpecito, en la parte de la cabeza tenemos los pensamientos, en la parte del tronco tenemos las emociones, en la parte de la cadera tenemos la conducta, y en la parte de los pies tenemos lo que son las reacciones fisiológicas, es decir, lo que nos pasa en nuestro cuerpo. Si vemos de frente eh, la cruz, bueno, tenemos del lado izquierdo las situaciones que se nos presentan, como lo que acabo de decir, todos esos comentarios, las recomendaciones, las quejas, las solicitudes de que no somos eficientes, etcétera Y del lado derecho tenemos lo que son esas consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega una situación, es que yo pueda decir, ok, en este modelito, es ¿qué estoy pensando? Si a lo mejor estos pensamientos van en realidad con cuestiones de autocrítica, con cuestiones de mis propias creencias, o si estoy pensando más allá de lo que realmente está pasando. Después si nos vamos más abajo, es ¿qué estoy sintiendo? Si a lo mejor me siento triste, decepcionado, enojado, alegre, etcétera Por lo que me hicieron, o me comentaron. Después si vemos más abajo en la parte de la cadera, que es el movimiento, la conducta, es ¿cómo estoy reaccionando ante ello? Si inmediatamente respondo, si me enojo, si me retiro si me defiendo, si me, no escucho, me hago el que estoy haciendo otras cosas, y también cómo reacciona mi cuerpo, como decíamos al inicio, a lo mejor yo puedo decir que estoy bien, pero mi postura se ve rígida, se ve molesta, se ve tensa. Lo
1: que comunica ¿No? tu cuerpo, qué importante.
2: Exacto, lo que comunica tu cuerpo, y entonces ahí es que tú puedes decir, ok, o sea, esto que, que estoy eh, haciendo, ¿cómo, la pregunta, ¿cómo me libero de eso? Pues ver qué estoy sintiendo y qué está predominando, si mi actuar, mi pensar o mi sentir, porque eso va a ser la consecuencia que haga. Si a lo mejor yo estoy pensando aspectos muy negativos, tanto de la otra persona que, podemos decir, es que no sabe, es que seguro ni siquiera leyó eh, información, ni siquiera terminó de checar las cosas. <risa> o que diga, estoy yo mal, híjole, yo siempre estoy haciendo malas cosas. Entonces, ¿cómo está terminando la situación? Termino yo eh, llorando, quejándome, sintiéndome mal, pero ya no avanzo, o inmediatamente empiezo a criticar a otra persona, busco con quiénes, ahogarme para criticarla, o si al final del día solo me quedo con la emoción, si domina la emoción y puedo decir, sí, saco el día, saco la chamba, pero al final del día me sigo sintiendo mal, y este, y este malestar pues va durando a lo largo de los días, va durando, durando a lo largo del tiempo, y se va no va, va aumentando, y ves pues ese malestar que sentimos todos los días, el desgane de la chamba, él ya no quiere trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. O finalmente, y con esto quiero eh, terminar la idea, la parte de las conductas y las reacciones fisiológicas, si a lo mejor ya están notando que inmediatamente yo ya respondo de manera intensiva, y ellos están diciendo este que ya no está siendo funcional, ya no está siendo apropiado, porque inmediatamente la otra persona ya empieza a reaccionar, ya empieza a responder, ya empieza a hacer algo que ya no está funcionando ni para él ni para la empresa. Entonces Ahí es donde estamos viendo que claro. puede ser una consecuencia a largo plazo o mediano que pueda poner pues en peligro, digámoslo de esa forma, pues su trabajo.
0: Claro. Super. Oigan, pues miren, ya ya está, la verdad es que este tema creo que es interesantísimo, pero igual vamos, vamos a ir cerrando un poquito. El tema, miren, yo como aprendizaje ahorita de lo que hemos platicado, creo que me llevaría el tema de, de conocerte a ti mismo. Y sabes algo, algo que, que también como que me resuena mucho, es como estar presente, ¿no? Esto del mindfulness, y que, que está como muy, muy este en boga hoy, de estar presente, es decir, estar atento. A, a tu cuerpo, ¿no? O sea, estar presente en ti todo el tiempo y, y más a lo mejor si, si dices voy, voy a tener, no sé, un enfrentamiento o voy a o, o, o me, las cosas están pintando tensas en mi trabajo, o sea en ese momento, en lugar de dejarte ir por la emoción, por, por todo, estar presente y decir a ver, voy voy a hacer un ejercicio y voy a ver qué estoy sintiendo, ¿no? Qué estoy pensando, ¿Qué, qué, qué, cómo, est cómo estoy sentado, cómo me estoy inclinando hacia adelante estoy a la defensiva estoy encorvado ver ver nuestro cuerpo y creo que de ahí pues podemos como dices tú o sea ir aprendiendo a lo mejor cómo reaccionamos pero primero para mí el primer aprendizaje es identificar no o sea aprender a conocerte porque a lo mejor ya después dices, ah, sé que cuando, no sé, sé que cuando una persona me hace una crítica, me, me, me empiezo a sentir rojo, 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 y me siento caliente, ¿no? Y, 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 y empiezas a sentir tu, tus mejillas calientes, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me pasa. Cuando, cuando me siento a, atacada o así, me empiezo a sentir roja, 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 y sé que después de eso, si yo no logro regularlo, viene un viene un, una respuesta no tan asertiva de mi parte. Entonces, yo, por ejemplo, ahí ya he aprendido que cuando estoy sintiendo esa emoción es, hey, detente cuerpo, ¿a dónde vas? Respira, y entonces ahí es cuando aprendes a trabajar esto de, de, de la inteligencia emocional. Creo que yo me quedaría con, con ese aprendizaje.
2: Claro.
0: ¿Y cuáles serían, tú, bueno, unas recomendaciones que nos, que nos des... Eh, bueno, yo, yo por ahí daba una, pero eh, ¿qué más nos recomendarías para, para seguir trabajando en esto de la inteligencia emocional, Fernando?
2: Claro, pues justamente, digamos, lo vamos a ver como en este modelito. Por ejemplo, cuando vemos la parte de nuestros pensamientos, es que podamos decir, bueno, ¿qué estoy pensando? ¿Y cuál de estas cosas que estoy creyendo o pensando tienen una validez o son reales? ¿Qué evidencias hay de que sean reales? O sea, a lo mejor unas son suposiciones, otras simplemente son prejuicios hacia mí o hacia los demás. O sea, ¿qué realmente tiene validez? Y esto nos va a permitir tener como evidencias para poder hablar con la otra persona de manera asertiva. Cuando estamos hablando del tema de las emociones, este que podamos aplicar lo que llamamos en psicología el tiempo fuera. Esto qué es de poderme retirar del, del lugar donde me está generando esta tensión o este malestar y tomar los momentos para estabilizarnos. Y nuevamente ya, cuando estemos estabilizados, regresamos al lugar para resolver la situación. ¿Cómo aplicar este tiempo fuera? Bueno, puede ser el tomar un momento para respirar. De hecho, a nuestra audiencia les recomiendo que busquen, en, ya sea en YouTube, técnicas de respiración diafragmática, que ese es un tipo de respiración distinto a lo que hacemos con el pulmón en el pecho, y nos va a ayudar a oxigenar lo que es, nuestras células y también a relajarnos. Entonces, ahí lo pueden buscar y van a poder aprender esa diferencia en la respiración. También lo pueden hacer tomando una bebida fría, también lo pueden hacer escuchando una canción que sea de, digamos de lo más placentera y que les ponga alegres, justamente para que no avivemos el malestar que estamos teniendo. Que, es que la como...
0: música alegra el corazón. <risas> el
2: Exactamente, que pueda <risas> alegrar el corazón. También podemos Consumir un chocolate, eso también es otra opción, y en el caso de las conductas y saber, y en el caso de las reacciones fisiológicas, basándonos en el modelo, es como decimos, si dices, bueno, aquí, si ya me puse roja, si ya me están sudando las manos, ya empiezo a tener taquicardia, ahí es donde nos está diciendo nuestro cuerpo, son alertas, son focos amarillos que me están diciendo, aquí te vas a empezar a enojar, aquí te vas a empezar a sentir ansioso. Aquí vas a empezar a sentir miedo, entonces que cada uno pueda decir, ok, entonces ahorita es el momento que me relaje, que busque otro, otro enfoque, <risas> lo, que, lo que mencionas en psicología positiva es atención plena, que pueda poner atención en otra cosa, que no contamine la, nuevamente la situación, me siento nuevamente bien, ya, puedo, ya mi cuerpo se reacciona normal, de manera natural, y ahora sí, ya me puedo acercar a la situación pero ya no, ya no voy con esa postura, ya no voy con esa conducta, como dices, eh, a lo mejor en, en posición de defensa, en posición de temor, de huida, o que a lo mejor eh, vamos a estrechar la mano de la persona para empezar a hablar con ella y se siente justamente todos aquí los litros de sudor que está que están corriendo. Esa es la, la diferencia.
1: Claro, el, el típico voy a tomarme mi voy a contar del 1 al 10 y vamos a respirar y vamos, a, vamos a, a, a recapitular qué es lo que está pasando antes de actuar, ¿no? Eso es, es como súper importante. Que es
0: difícil, ¿no, Eve? Que es difícil es, como sí, es, esta parte, Sí, bueno.
1: sí es, es complicada, pero creo que al final, creo que no lo hemos aplicado nada más en, en, en el trabajo. Creo que muchas veces, ¿no? Con, con los amigos, claro. con la pareja, con la familia, de me voy a tomar mis, mis, mis cinco minutos porque si no lo hago, esto va a estallar, ¿no? Entonces, claro. creo que creo que justo esos eh, esos aprendizajes que nos mencionas están, están increíbles. Creo que yo en este caso me quedaría eh, también con, con lo que mencionas, que es el aprender a conocernos. Y creo que esto que dices, toda esta comunicación de, de, de emociones y con tu cuerpo es, es sumamente importante, ¿no? Creo que la clave acá es generar aprender a generar empatía con el otro, eh, porque pues si a ti siente si a ti no te gusta que te digan ese tipo de cosas bueno de pronto habrá gente a la que tampoco les gusta no eh, sí. sin, tratar de sentirte en los zapatos de, de, del otro y aprender justo a conocer tu cuerpo creo que ese es como los aprendizajes que, que coincidimos Gaby y yo que, que de pronto eso es comunicación, ¿no? Creo que también la empatía va muy derivada de la comunicación y la comunicación va va con todo, ¿no? No, na, no nada más hacia las personas, sino también cómo aprendes a comunicarte con tu cuerpo, cómo aprendes... No 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 se trata como de... Bueno, creo yo que no es dominar las emociones, sino conversar con ellas. Echarte una platicadita, totalmente. ver qué que, ver que es de lo que compass. tienen que decir. Este... Y, y ya, o sea, eso, ver qué es lo que tienen que decirte y, y eso, de, de tener ahí el, el, el tiempo para, para charlarlo. Eh, pero bueno, pues justo no queda más que aplicar este tipo de cosas, pues, eh, en, en, en la chamba, <ríe> literal, y, y en muchos otros lugares de la vida. Eh, y pues nada, creo que aquí hay, hay muchos temas que quedaron como al aire pero se nos está acabando el tiempo, eh, sé que vamos a poder irlos platicando poco a poco, ojalá eh, Franco pueda acompañarnos en un siguiente capítulo y, y pues nada, eh, que la gente empiece a, a, a echarse su platicadita, su platicadita con las emociones y, y, y nada, hay que irlo trabajando.
0: Así es, esto, esto da, da para da para mucho, ¿no? este Franco, igual, pues muchas gracias por, por habernos acompañado, muchísimas gracias a la gente bonita que nos, que nos escucha, y bueno, Franco, si las personas quieren comunicarse contigo, quieren que les des algún tipo de asesoría, alguna consulta, si quieren saber más sobre, sobre este tema y, y aprender, porque al final trabajar contigo, trabajar con tus emociones, te abre muchas puertas, ¿no?, hacia, claro. hacia ti mismo, hacia conocerte y, y también a mejorar en, en tu vida, en tu entorno laboral y en tu entorno familiar, ¿no? Entonces, si las personas quieren comenzar a, 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 pues ahora sí que emprender este camino, si ya lo han emprendido, pero quieren un apoyo, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Claro, de hecho, en este caso, Lorena, como dices, el aspecto de este tipo de habilidades sociales pues finalmente es algo que es un aprendizaje una, un entrenamiento para después aplicarlo en la familia del trabajo y donde me pueden encontrar me pueden mandar un whatsapp al 55 76 43 07 también me pueden buscar a través de facebook como arroba psicoterapia o mandarme un correo en centro punto arroba excelente
1: pues gracias, ahí lo tienen, queridos escuchas. Gracias por acompañarnos, Franco. Eh, y también quiero sí. decirles a, a nuestros escuchas que también nos pueden seguir en Instagram, en arroba bonitachamba, para que se enteren de los próximos capítulos y para que vayan siguiendo todo el contenido eh, que tenemos ahí. Y pues nada, chicos, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta luego. Bye, bye. bye.